0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Weniger Einbrüche, weniger Straftaten in Hessen und zwar der niedrigste Stand seit 1980. Ist das etwa eine positive Begleiterscheinung der Pandemie? Innenminister Beuth sagt ja. Er hat heute in Wiesbaden die Kriminalstatistik vorgestellt. Und er hat auch gesagt, dass sich die Aufklärungsquote von Straftaten in Hessen deutlich erhöht hat. Zwei Drittel aller Straftaten 2020 konnten aufgeklärt werden. Das ist der höchste je gemessene Wert seit Beginn der elektronischen Datenverarbeitung bei der hessischen Polizei im Jahre 1971. Über die weiteren Einzelheiten aus Wiesbaden Andreas Mayer-Feist.
2: Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Hessen eine Land, in dem es Verbrecher scheinbar immer schwerer haben. Seit Jahrzehnten waren die Hessen und all die, die hierher kommen, nicht mehr so brav wie heute. 2020 insgesamt die höchste Aufklärungsquote und die historisch wenigsten Straftaten. Es gibt natürlich weiterhin noch Straftaten. Das ist so. Und die stehen umso mehr im Fokus von Innenminister Peter Beuth, CDU. Gut sieht es da aus, wo es um traditionelle Kriminalität geht. Fast 24 Prozent weniger Wohnungseinbrüche hat es gegeben. Aber auch insgesamt ist die Zahl der polizeilich bekannten Straftaten rückläufig. Ein Grund, die Corona-Pandemie, die Lockdowns im Frühjahr und Ende des Jahres. Interessant ist die Aufklärungsquote, zwei Drittel aller Straftaten kann einer Täterin oder einem Täter zugeordnet werden. Und oft stellt sich für Landespolizeipräsident Roland Ullmann heraus, hat man einen, hat man auf einen Schlag vieles geklärt. Altbekannte Weisheit, wenige Täter begehen ganz viele Straftaten. Auf der anderen Seite neue Herausforderungen. Die häuslichen Gewaltdelikte nehmen zu, um fast 8% im vergangenen Jahr. Viele Opfer würden sich nicht trauen, Gewalt anzuzeigen, wegen finanzieller Abhängigkeiten zum Beispiel. Besorgniserregend der rapide Anstieg politisch motivierter Straftaten um mehr als 50% und bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Allein hier ein Anstieg um fast 17%. Besonders dramatisch ist der Anstieg der Kriminalität gegen Kinder. Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, immer mehr Fälle kommen ans Licht, auch in Hessen. Viel Arbeit für LKA-Chefin Sabine Thurau.
1: Es betrifft Kinder in unserem Land, es trifft aber auch Kinder international, die dafür missbraucht werden, hier Straftaten im schwersten Bereich zu begehen.
2: Bei den hessischen Fällen ein Plus von fast 45 Prozent innerhalb eines Jahres. Dass so viel mehr entdeckt wird, hat auch mit weltweiten neuen polizeilichen Möglichkeiten zu tun, von denen auch Hessen profitiert. So sind Internetprovider in den USA verpflichtet, verdächtige IP-Adressen zu melden. So kommt auch das Landeskriminalamt leichter an Verbindungen ins Darknet. 130 Ermittler sind allein in Hessen im Einsatz. Was
1: sehr belastend auch für die Ermittlungsbeamtinnen und Beamten ist.
2: Eine neue Sondereinheit soll noch mehr Licht ins Dunkel bringen. Die neueste hessische Kriminalstatistik, immer auch ein Politikum. Mehr als 4.100 Polizisten wurden im Dienst angegriffen, mehr als je zuvor. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Alexander Bauer, forderte härtere Strafen. Heute liegt die Mindeststrafe bei drei Monaten Haft. Sein SPD-Kollege Günther Rudolph sprach von zu viel Eigenlob des Ministers und zu wenig echter Anerkennung. Rudolf forderte eine Polizeiprämie. Eva Goldbach von den Grünen sieht einen Zusammenhang zwischen Isolation in Corona-Zeiten und häuslicher Gewalt. Die Betroffenen sollten wissen, dass sie nicht nur bei Beratungsstellen, sondern auch bei der Polizei Hilfe bekommen.
1: Andreas meyer feist hat uns das Phänomen der sinkenden Straftaten in Zeiten von Corona erklärt. Oh. Noch ist Hessen bei den Covid-Schutzimpfungen ziemlich weit hinten im Ländervergleich. Aber das soll sich jetzt wohl ändern. Jetzt schaltet das Land beim Impftempo einen Gang höher. Nach wie vor werden die Menschen aus der Gruppe mit der höchsten Priorität geimpft. Also Altenheimbewohner, Menschen über 80, Klinikpersonal mit Kontakt zu Covid-Patienten. Aber parallel dazu werden jetzt auch Menschen aus der nächsten Gruppe geimpft. Vor allem Senioren über 70, niedergelassene Ärzte, Praxispersonal und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und noch viele andere mehr. Die Impfkampagne soll jetzt also Fahrt aufnehmen, berichtet Tobias Lübben.
3: Riesige Hallen mit ein paar einsamen Gestalten, die durch die Impfstraßen trotten. Solche Bilder waren auch aus den hessischen Impfzentren in den vergangenen Wochen oft zu sehen. Aber ob es die Hessenhalle in Alsfeld ist, der Auepark in Kassel oder die Frankfurter Festhalle, inzwischen kommt dort Leben in die Bude. Zuletzt schafften die hessischen Impfzentren über 17.000 Impfungen pro Tag. Immerhin die Hälfte des ursprünglich vorgesehenen Pensums. Möglich ist das durch den dritten Impfstoff, den von AstraZeneca. Von dem hat Hessen schon über 160.000 Dosen bekommen, aber nicht mal 20 Prozent davon verimpft. Deshalb heißt es jetzt Ärmel hoch für Menschen wie Patrick Funes-Schmitz, einen Allgemeinmediziner aus Hofheim. Er hat sich die erste Spritze schon geben lassen. Und zwar gerne, sagt er, trotz der Nebenwirkungen.
2: Es war so, dass ich zwölf Stunden nach der Impfung schon eine Impfreaktion äh, gespürt habe mit Gliederschmerzen, erhöhter Temperatur, Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, also so ähnlich wie einer normalen Grippe. Aber das ging über einen Tag hinweg und dann war es auch wieder vorüber.
3: Also auszuhalten, sagt er. Der Hausärzteverband in Hessen fordert schon länger Impfungen für die niedergelassenen Ärzte und ihre Mitarbeiter, denn die könnten natürlich immer mal mit dem Virus in Kontakt kommen. Jetzt sind sie endlich dran. Das Land schätzt allein diese Gruppe auf 80.000 Menschen. Dazu kommen viele weitere Personenkreise, etwa Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, zum Beispiel Lungen- oder Nierenleiden oder krankhaftes Übergewicht. Aber auch Polizisten im Streifendienst, Therapeuten, Erzieher, Grund- und Förderschullehrer und Menschen zwischen 70 und 79 Jahren. Es ist eine sehr große Gruppe, die da jetzt an die Reihe kommt. Mindestens anderthalb Millionen Menschen, schätzt das Innenministerium. Nimmt man die erste und die zweite Vorranggruppe zusammen, ist jetzt schon jeder dritte Hesse impfberechtigt. Doch wie kommen die alle an einen Impftermin? wieder über das Internetportal impfterminservice.hessen.de oder die zwei bekannten Telefonhotlines. Dort müsse man sich mit Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Impfgrund registrieren, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU.
2: Künftig gilt, sagen Sie uns per Registrierung, dass Sie geimpft werden wollen und wir laden Sie ein.
3: Man bekommt dann einen Impftermin per Brief oder per Mail zugeschickt. Je älter man ist, desto früher soll man an die Reihe kommen. Ansonsten entscheidet ein Zufallsgenerator.
1: Impfkampagne geht voran. Tobias Lüppen hat berichtet, wie es nun weitergeht. <lacht> In Wiesbaden soll das Klärwerk, das Abwasser von Medikamentenrückständen, reinigen. Dazu braucht es mehrere große Becken und eine größere Filteranlage. Die Erweiterung soll direkt neben ein wunderschönes altes Hofgut von 1690 gebaut werden, das um 1850 auch kultureller und politischer Treffpunkt war. Der Ort hat Geschichte und Atmosphäre und liegt offenbar auch in einer wichtigen Luftschneise der Stadt, nämlich im Salzbachtal. Aber die Gärten der Anwohner müssen jetzt weg, sie gucken in Zukunft auf ein Betriebsgelände. Die Anwohner können jetzt bei Offenlegung des Bauleitplans Anmerkungen dazu machen. Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen hat sich das alles vor Ort einmal angeschaut.
0: Die Vögel singen im Innenhof, es ist das Hofgut Hammermühle in Wiesbaden. Eine kleine Idylle mitten im Baulärm von der Salzbachtalbrücke der A66. Das große Haus mit den vielen grünen Fensterläden aus dem 17. Jahrhundert hat Geschichte und Atmosphäre. Besitzer Uli Brandner.
2: Johannes Brahms war hier, das Ehepaar Schumann, Heinrich Heine. Es war ein Ort für Kunst, für Politik und für das neue Denken in der Gesellschaft, was in Deutschland auch zur Republik geführt hat.
0: Hier lebte um 1848 Bernhard May, Müller und Freiheitskämpfer. Für Brandner droht eine Denkmalverschandelung. Vor etwa 100 Jahren hat die Stadt in das Salzbachtal ihr Klärwerk gebaut. Nun soll das Klärwerk um etwa vier Becken und eine große Filteranlage erweitert werden. Und zwar direkt neben der Hammermühle. Brandner hat das Anwesen vor 15 Jahren gekauft und saniert. Es gibt 20 Wohnungen. In einer wohnt Soziologin Arik Mulli, die sich auch für das Bündnis Stadtklima in Wiesbaden engagiert. Wir stehen draußen mit Blick auf die Gärten. Künftiges Klärwerkareal.
1: Sämtliche Gärten, die die Menschen hier haben, die sollen weggemacht werden. In manchen wird nur gespielt, in anderen wird Gemüse angebaut, in anderen ist ein Pool für die Kinder. Natürlich fürchten wir darum aus verschiedenen Aspekten. Also es gibt manche, die machen sich Sorgen ums Klima, weil das hier die Frischluftschneise ist. Wir haben hier seltene Arten, wir haben hier Fledermäuse. Das Stück Land mit den Gärten gehört der
0: ELW, den Entsorgungsbetrieben. Frank Fischer, Sprecher der ELW, sagt, es wird gebraucht. Das Klärwerk soll in Zukunft Medikamentenrückstände herausfiltern.
2: Das ist das, was man ausscheidet, wenn man mal Medikamente nimmt. Dafür brauchen wir eine vierte Reinigungsstufe, damit die eben auch eliminiert werden können. Es gibt die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die das auch vorsieht. In Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen gibt es schon Anlagen.
0: Fischer rechnet damit, dass sie auch in Hessen Pflicht werden. Gut für die Umwelt. Aber Brandner hofft auf einen anderen Standort.
2: Die können rein theoretisch hier nur wenige Meter hier hinstellen, ihren Bagger hinstellen. Das brauchen sie weder optisch bei dem Denkmal noch geräuschtechnisch, weil da auch gelebt wird. Wohnen und Denkmal ist beides schutzwürdig.
0: Die Mühlenbewohner wollen sich an den Ortsbeirat wenden und außerdem Stellungnahmen abgeben. Denn zurzeit liegt die
1: Bauleitplanung aus. Soll das historische Hofgut Hammersmühle der Kläranlage in Wiesbaden weichen, die Anwohner laufen? Sturm. Andrea Bonhagen hat berichtet. Die Sendung mit der Maus. Sonntägliches Ritual für viele Generationen. Eine Kultserie wird 50. Und die berühmte Zeichentrickfigur kommt aus Hessen. Genauer ihre Schöpferin, Isolde Schmidt-Menzel. Die Bad Homburger Illustratorin zeichnete die kleine orangefarbene Maus zunächst für eine Bildergeschichte. In den Lach- und Sachgeschichten des WDR lernte die vorwitzige Maus dann das Laufen und vor allem auch diesen klackenden Augenaufschlag.
4: Vor etwas mehr als 50 Jahren zeichnete die Illustratorin Isolde Schmidt-Menzel eine orangefarbene Maus. Sie eroberte die Herzen der Kinder im Sturm und ist heute Kult. Die Sendung mit der Maus gehört zu den erfolgreichsten Kindersendungen überhaupt. Schmidt-Menzel als Mausmutter dagegen ist kaum bekannt geworden. Mein Wesen, mein Charakter habe ich der Maus angegeben und äh, sehr abenteuerlich und fröhlich und mit guten Ideen, verrückten Ideen, auch nicht konventionell, sondern Kinderideen, sagt die Illustratorin in einem Interview von 2012. Im April wird sie 92 Jahre alt. Treffen können wir sie leider nicht, aber die Worte von damals und auch die Maus haben ihre Anziehung nicht verloren. Ja, also es kommen natürlich die Maus und der Elefant in den Sinn und das Klimpern mit den Augen. <lacht> das Klack, Klack, Klack. Ich find alles in eh cool, aber die Ohren sind eigentlich das Beste. Weil sie damit, finde ich, voll süß aussieht.
3: Weil der alles so... So ein bisschen abgespaced, da ist die einfach noch so ein bisschen oldschool ist, die Maus. Ja. Die muss auf jeden Fall so bleiben.
4: Weil das eine, ein Sonntagsritual ist und eine intelligente, humorvolle Wissensvermittlung für Kinder darstellt. Entstanden ist die Kultfigur jedoch nicht für den WDR, sondern für eine ganz andere Geschichte. 1969 landete Die Maus im Laden auf dem Schreibtisch von Isolde Schmidt Menzel. Ein Kinderbuch, für das die Wahl Hessin Illustrationen machen sollte. Doch graue Mäuse gefielen der Künstlerin überhaupt nicht. Stattdessen verpasste sie ihnen bunte Farben und der Hauptfigur das unverkennbare, knallige Orange. Das fiel auch dem WDR ins Auge. Kinderprogrammchef Gerd Müntefering entwickelte aus der Vorlage der Zeichnerin ein Jahr später die Lach- und Sachgeschichten mit der Maus. Zwei Jahre später wurde daraus die Sendung mit der Maus, die bis heute bei Jung und Alt beliebt ist. Original natürlich nur mit den kurzen Clips, in denen die Maus über dem Bildschirm flimmert. Immer mit einer verrückten Idee im Kopf. 130 der kurzen Clips stammen aus der Hand der Erfinderin selbst. Ja, zum Beispiel hat die Maus, sich gelangweilt und stand auf dem Bildschirm und dann hat die ihren Schwanz abgenommen da und hat Sprungsalter damit gemacht. Oder sie hat einen Luftballon aufgeblasen, der wurde dick und dann hat sie, wie das manchmal passiert, Luft in den Mund bekommen zurück und dann wurde die Maus dick. 1948 schrieb sich die damals 18-Jährige an der Hochschule für Kunst und Design in Halle ein und studierte hier Keramik, Malerei sowie Buch- und Schriftgestaltung. Schon nach zwei der üblichen drei Jahre legte sie ihre Gesellenprüfung ab, eine Art Vordiplom. Die Künstlerin bewies sich als Powerfrau. Drei Kinder und Beruf? Für sie kein Problem. Ich habe vor der Maus habe ich ja schon mit vielen Verlagen zusammengearbeitet und habe Bilderbücher und Spiele gemacht. Heute läuft die Sendung in fast 100 Ländern und gilt damit als eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehproduktionen überhaupt. Jannika
1: Kemmerling über 50 Jahre Sach- und Lachgeschichten mit der Maus. Die Erfinderin kommt aus Bad Homburg und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Nachrichten aus Hessen gibt's immer auch auf hessenschau.de.